0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家相会。今天我们继续来跟各位聊 t o t a Crown 这台车子的故事。这款车呢，它是日本史上生产周期最长的国产车。那么他也成为日本人的共同回忆了、哦、不管是警车、出租车啊、呃、计程车，或者是自己的高级车、啊、都有皇冠的身影。所以，我们才叔说,说、啊呃、你跟任何一个日本人讲到 t o t a Crown 这个车子呢，他一定会跟你讲一堆有的没的、哦、他们都会有很多可以聊的话题、啊、那么今天呢，我们跟大家来聊聊 t o t a Crown 第二代的车型啊，它的故事。好，第二代的皇冠呢，它其实跟第一代的完全没有关联啊、哦，它只有一开始的引擎发动机呢是共用的，但是到了后来的小改款之后呢，那个引擎发动机完全更新了啊、哦，而且它的外形的车身还有底盘呢，基本上是没有什么太大的关联了啊、哦，因为。第一代呢，它是一九五五年出来的，那么尤其是它在外销北美遭遭受到很大的挫折，那么把这个挫折的经验呢，化作第二代改款的这个要素，所以呢，第二代呢跟第一代的基本上，如果两台摆在一起啊，你真的是看不出来有什么关联的啊，光是外观呢，这个完全不一样啊，而且呢，第二代的皇冠它开始有专属的皇冠的车标，就是一个皇冠的标志，那么第一代的皇冠呢，不好意思，它并没有所谓皇冠的标志啊，它车头只有写所谓的 Topedo r 啊，那么。第二代之后呢，开始为了要塑造它车款的形象，开始有专属的 logo。那么第一代的线条呢，基本上是抄袭这个美国的凯拉克。那么第二代呢，为了要跟竞争对手脱颖而出，所以第二代的车身呢，哎、欸，坦白说了哦，看起来好像有那么一点美国车的调调，但是你又具体又讲不出它到底抄谁的哦，所以也就是说，丰田。打算自己设计出车身，而且它的设计功力也越来越强悍了了啊、哦！所以第二代跟第一代呢，你把它摆在一起呢，你真的是感觉不出来，嗯，这个真的是改款嘛？你会觉得这是两款完全不同的车子啊！不管是外形，不管是内装的配备，呃，不管是车身的大小啊，这个完全是不一样的了啊、哦！那么第二代的皇冠，它的设计思维当然跟第一代完全不同。最主要是什么？那时候日本进入了所谓的高速化的时代啊、哦！我们在上次有跟各位讲，第一代皇冠呢，它在开发也也好，它在这个实际销售的时候也好了，日本是没有高速公路的啊、哦。日本第一条高速公路明神高速呢，是因为这个东京车呃，不是东京车展、啊，东东京奥运了啊、哦，在发展出来的啊。一九六四年东京奥运，所以才盖了这个第一条的高速公路。也就是说呢，在此之前呢，日本对于“高速”这两个字呢是很陌生的。但是呢，这个丰田在开发第二代皇冠的阶段，那个时候还在卖第一代皇冠嘛？啊，他当然就。预想到说，其实随着日本的景气的发展，像我们上次跟各位讲的，日本在战后迎来第一波景气，叫做神武景气。那么那个时候呢，日本又迎来了第二，准备迎来第二波的景气，叫做岩武景气。啊、哦，那么他们就觉得说，这种高级车的市场会越来越大，所以呢，这个高速的这个高速化是不可避免的。换句话说，那个时候丰田知道，我们第二代呢，不能像第一代那样子啊，开上去美国高速路，该爆的地方都爆了，不该地方。不该爆的地方也爆了哦，这个不可以的。所以呢，第二代的皇冠它基本上是对应高速化的道路。可是呢，说是这样说了，那难不成你把整个开发团队弄去美国吗？哦，你说现在啊，像像韩国车的这个 Hyundai Kia 啊，都跑去欧洲开发了嘛，对吧？那是现在啊，以前那个丰田哪有这种人力物力啊，是不是？所以那个时候怎么办呢？没关系，我们自己来。所以那个时候丰田呢，就自己去搞了所谓的这个高速化的测试道路了啊、哦。那听起来这样讲啊，反正你就是道路铺一铺而已嘛啊，这个这个这个环境弄弄，弄好设施就好了嘛。各位，没那么简单了、啊。对于一个只会走路的人，你要让他练习跑步，其实那个风险是很大的啊、哦。我们举个例子，当时日本政府要盖所谓的明神高速，然后后来变成东名高速，就是把明神高速延伸到到东京嘛啊、哦，名古屋到神户变成名古屋到东京。那么日本政府呢，在铺设高速公路的时候，那个时候他们也也来做了一些高速化的测试啊、哦。当时他们搞了一台很神奇的车子，宾士啊 ，Mercedes-Benz 啊，奔驰的 300SL g o l l w i n g 不要怀疑，因为当时日本政府讲说，哎呀，我们要测试高速路的状况嘛，啊，高速公路的各项的对应嘛，所以要搞一台超级跑车。当时超级跑车最贵的什么啊？就这个啦，啊，就这个 300SL Going 啦。啊。那你会说，哎，我怎么不买法拉利，买 Porsche 啊？那个车太罕见了啊，买一台 Benz 啊，大家都公认的品牌。那么这台车呢，在日本的高速道路上面做测试呢，下场非常的惨，为什么？全毁啊，因为大家不习惯这种长时间的高速的这种操控的这种习惯。所以对头台来讲，他们其实也是背负了很大的压力啊。尤其什么？尤其当时啊，日本的道路环境真的是很烂啊。我们上一次有跟各位讲嘛，之所以第一代的皇冠要采取观音开，是因为这个泥巴很多嘛，怕这个客人啊，尤其计行车的客人、出租车的客人上车了之后呢，把那泥巴带上车嘛啊。那么当时的路面不只是泥泞不堪了、啊，而且道路的这个各种暗器非常多啊！据说了啊，据这个有个有个消息指出，啊，当时第一代皇冠在开发的时候啊，这个测试者了啊，这个上路测试的时候曾经有过这个呃这个重钉的超级记录啊啊！这个两个小时之内啊中了二十颗钉子啊，非常的夸张啊！所以对于他们来讲，哇塞，我只是在一般道路测试就有这么多的风险，那我去高速测试的话，那如果高速爆胎那还得了啊？各位要了解。当时的高速胎其实没有非常的普遍哦，当时还是有很多车是配有内胎的哦，不像我们现在是防爆的那种高速胎啊，那不一样，啊，所以它风险是很高的。但是不管怎么样呢，丰田还是毅然决然做了自己的高速测试场。另外一方面呢，我们刚刚讲，呃，这个投塔认为呢，日本的景气会在进一步的复苏，也就是后来所谓的延五景气。所以呢，日呃这个这。个。丰田官方这边呢，针对了皇冠的产线呢，也做了很大的扩张的投资啊，把它产能给提升起来。因为呢，在我们上次讲皇冠一开始出来的时候是独卖啊，但是很快竞争就手出来了啊，尤其是这个日产的 Cedric 啊，公爵胜利啊，这款车子呢，严重的剥削了这个皇冠的市占率。从原本呢、啊，皇冠的市占率大概是 62% 啊，大概 63% 那么最惨的时候呢，被 Cedric 打到他的市占率只剩下3十三甚至那个时候的 Cedric 市占率还赢过去哦，大概有34 35。个百分点啊，所以呢，这个让这个丰田非常的头痛啊,啊。那我们一定要追过去，我们不止车就要设计的好，我们产能也要够，这样才能一举把这个 e r 赛猪给歼灭掉。好，这个时候呢，当然第二代皇冠呢，外观上最大的差别呢，不只是这个车型变大了啊，更重要什么？取消了观音开的车门，因为观音开的车门真的是这个问题非常的多了。详细的问题呢，我们上次有跟各位讲，我们这边就不多说了。那么取消这个观音开之后呢，那么自己设计的外形，那还有设计的专属的 logo 啊，并且呢，底盘也做了很大的改良啊。我们上次跟各位。讲到这个皇冠呢，它为了要对应所谓的日本的烂路啊，所以它是有大量梁。那么在第二代的皇冠的底盘呢，也做了一个很大的改变了啊、哦。官方第一次称为叫叫 X 型，但其实你去看第一代的皇冠的底盘呢，要硬它硬要称呼它是 X 型，好像也不是不行了啊、哦。但是不管怎么样，第二代的底盘跟第一代底盘其实相差的差距度是還,还算有点大。那么另外一个是什么呢？本来在第一代的这个中期开始追加所谓的半自动排档系统 t o y o t Glide。在这个时候变成全自动了，而且呢，皇冠它的官方的文献都宣传说：“哎呦，我们是全自动的自排系统啊，那么就算是女孩子也可以轻松的驾驶。”各位要了解。哦。在那个年代，自排系统是不得了的东西啊！那个时候的手排变速箱、手动变速箱啊，它还没有同步齿轮呢、啊。什么叫没有同步齿轮呢、啊？就是你看一些老的卡车啊，就老的车子、啊，他们在换挡的时候要补一下油门啊，才换得进去、啊。不像我们现在，你手排车你换挡你就踩个离合器再放掉就可以了。不行，以前没有同步啮合，你必须要补一下，不然你的齿轮会坏掉。那在那个手牌都还没有同步啮合结构的年代，你就搞自动排挡，哇，这是不得了。那么另外一点呢，哎，他也搞的所谓的俊男美女牌，哎，算不算俊男？我不敢讲啊，就是、说他也找了名人代言，这个一代言就是二十几年，这谁呢？日本当时很有名的演员叫做山村聪。那么女孩子找谁？找吉永小百合啊。那这两个搭档呢，一搭档搭档到这个80年代啊、哦，才才这个黄军玉女的组合才结束了啊、哦。那不管怎么样。透过这些宣传的方式呢，再加上它的售价比起上一代更加的便宜，哎、欸，果然呢，在推出来之后呢，慢慢的把这个市场慢慢一步一步把它拉回来，拉回来，拉回来。当然了、啊，他把市场拉回来，那那那 Cedric 不是省油的灯嘛，对不对？而且后来的这个所谓的 Prince 的 Gloria 啊、哦，也步步紧逼啊啊、哦！当然，这促成了后来皇冠的不断的改型，这个我们等一下会跟各位讲。那么这个皇冠呢，在第二代的时候还是保留了这个商用车的车型啊，包括所谓的 Crown Van 啊、哦，甚至还有皇冠的小小卡车啊、哦，所以这个是相当特别。但到后来第三代呢，这些车型开始逐渐的没落，并且在后面几代呢就被取消掉了啊、哦。不过呢，你现在去看一些这个日本的老车的杂志，你还看到诶、哎，为什么皇冠这么高级的车，还有这个这个这个旅行版啊、哦，这个是货车、哦、Van Crown Van， 还有这个小货卡的版本，就相当的有趣了啊、哦。那么我们刚刚讲。皇冠呢，在这个第二代开始这个推出市场之后，慢慢的把市场市占率慢慢给拉回来。那么它的对手也不是等闲之辈啊，哦，所以呢，皇冠呢在小改的时候呢，这第二代皇冠在小改的时候，它做了一个很重要的变化是什么？它推出所谓的 M 型的引擎。那我们在研究日本车都会知道嘛？其实日本车，尤其是头塔，它在底盘代号的第一码通常是它的引擎的代号了哦。像我们讲这个皇冠第一代叫做 RS，RSD 是为什么呢？因为它的引擎是 R 型的。那么一开始第二代皇冠叫做 RS 40 RS 41， 因为它配的也是 R 型的引擎。那可是各位，你看到这个第三代、第四代到一直到这个第大概第第第第,第,第八代左右，都还是所谓的就改成 MMS 多少是为什么？因为它推的是 M 型的引擎。那么在这个皇冠第二代小改之后，首先推出了第一代的 M 型引擎了哦，这个直列六缸发动机。那这颗引擎一直用到九零年代都还在用。那么这颗引擎呢，算是这个皇冠开始配上六缸了，因为大家会觉得说，哎，这个呃高级车呢四缸好像还不大够，要六缸才够。而且呢，这不是皇冠所讲的，嗯，这个呢是它的对手所讲的，就是它的宿敌尼桑的 Cedric。c e d r i c 呢，比起皇冠呢更早一步推出了六缸引擎，而且呢，它更厉害是什么呢？他为了要塑造他六缸引擎的地位，所以呢，他把车身也拉大，做出了所谓的这个 c e d r i c Special。啊， Cedric Special 算是当时日本第一款啊、哦、三字头的车型。什么叫三字头的车型呢？各位，你去看日本的汽车的照片哦，你会看到它的车牌上面会写个地名，然后后面地名上牌啊、哦、会写个地名，然后再写个数字。那比方说，所谓的品川三百、品川五百。那么三跟五的差别就是它车身的大小啊。以现在的规范来讲，三字头跟五字头的差距是什么？三字头是车长四米七以上，车宽一米七以上，车高两米以上，排线量超过两千 cc 的，那你必须要挂三字头，而且是任何一个符合就得挂三字头了啊、哦。所以你会发现，哎、欸，怎么有些小车怎么还挂三字头呢？尤其是一些欧系车了啊，明明小小短短的，哎、欸，为什么它挂三字头？因为它车宽太快，或者它排线量太大了啊、哦。所以呢，在当时 Cedric 它是第一台日。日本国产的三字头的车型啊，这个是轰动武林啊 c、哦、e d r i c Special 这个形象非常好啊。那最对于这么强力的市场呢，这个皇冠它只有做出一些对应了啊、哦。那么首先一个呢，它先推出所谓的性能版啊 ，Crown S。那 Crown S 这个车子呢？哎、欸，它算是日本第一台啊 Sport Sedan 啊、哦，运动化的性能房车。当然，你说现在我们市场上运动化型房车什么一大堆嘛，是不是？啊，什么房市场都已经快泡沫化了，你这房车再再不做点运动化，谁要买啊？在当时是不得了的事情啊！而且呢， Crown S 它也配到了前碟啊。哦，各位听到前谍好像也没什么了不起，现在摩托车都在前谍了，是不是？当年也是不得了的东西啊！更重要的什么 c r o n S 啊，它的这些这个运动化的设计呢，包括它的发动机也有做一些更改，那么让它的输出更强。甚至呢，他到最后干为了要证明他真的是有这个实力，干什么呢？去跑比赛啊！ 1 9 6 3年呢，这个日本推出了第一届的日本的 GP 的赛车，皇冠 c r o n S 啊，就直接拿冠军了。那么第二届呢，也是这个到。报了很多奖项回来啊、哦、让大家见到哇，这个车子不仅是高级啊、哎，真的是性能啊，所以 Crown S 呢，哎，广受日日呃这个日本市场的欢迎。但是呢，这对于我们刚刚讲的 Cedric Special 这个车子，不好意思啊，你是一个这个性能主打的，不好意思，我是高级主打，我还是长轴型的车身呢、啊，对不对？我排线都这么大，哎、呃，你影响不到我。那么另外一方面呢，这个 Prince 它的 Skyline 哦，就是我们现在讲的 Skyline。这个车子呢，衍生出高级版本叫做 Gloria， 那后来的 Gloria 也不断的在进化，那么进一步的让这个皇冠本来是这个市场最高级色的，哎，慢慢的它有这个 Cedric Special， 有这个 Prince 的 Gloria， 哎，开始这个竞争者不断的在挑战它的地位，怎么办呢？那我们也只好强化我们的装备了，于是呢，皇冠推出了更高档次的车子了啊、哦，那有见有鉴于呢，这个日产搞的是这个直六2 8 0 0 cc 的 Cedric Special 嘛，是不是？好，那我们也。搞，我们要玩就玩更大一点。我们不止在小改的时候搞这个 M 型的直列六缸 2.0 的引擎，我们来搞个 V 8吧。于是呢，就一搞就搞到底。所以第一代的皇冠啊，这第二代的皇冠推出的这所谓 Crown V 八这个车型呢，那么而且它这个引擎还是第一呃日本第一颗全铝合金的引擎。而且它的配备就更不用讲了啊、哦！日本第一个自动大灯啦、啊，日本第一个电动窗啦、啊，还有可以选配所谓的动力方向盘，哇，都让大家大开眼界。但是呢 ，Crown v a 让大家大开眼界，还有一个是什么？它的价格非常贵，当时呢，它卖到160万日币啊！啊，它是第二贵的国产车。各位想说啊，那当时第一贵的国产车是什么东西呢？嘿嘿，各位一定猜不到。呃，不是我们刚刚讲的那个对手什么 Gloria， 也不是那个什么 c e d r i c Special， 是什么？是 Skyline， 不要怀疑。当年的 Skyline 呢、呃，这个这个 Prince， 当时的 Skyline 还不是日产做的，叫做 Prince 他做的啊、哦。当时呢，这个 Prince 这些工程人员呢，就是异想天开了啊，怎么办呢？哎、呃，我们要搞个 Skyline 的性能版啊、哦，那我们要外形要特别的去设计，所以呢，呃，就请了这个意大利的设计师来设计，那把这个外形弄得非常的特殊，非常的特别，非常好看啊、呃。当然，价格水涨船高了，而且这个车产量非常的低了。基本上 Skyline Sport 这个车子，你就把它当做现在的，嗯，比方说 LFA 这种车子吧，反正它就是个超级跑车，不要管它。也就是说啦，在正常人可以买到的车子来讲呢， Crown V8 是当时日本这款车最贵的车子。但是呢，它推出了之后呢，销路出乎意料的好啊！哎呀，这个可让这个竞争对手 Gloria Cedric Special 的这个颜面无光啊！怎么办呢？没关系，我们也来搞军备竞赛吧。于是呢，这时候日产呢，有鉴于皇冠 V8 这个销路越来越好呢，所以日产呢。决定专门推出来一款特殊的旗舰车啊！你这个 Crown V8 的还是用皇冠的基础来发展，虽然说它其实有很多地方已经跟皇冠不一样了啊、哦，但是基本上它车身的外形什么的啊、哦，还是跟皇冠有所关联。那么日产玩更大没关系，我从头开发一款车子，这款车叫什么？叫做 Nissan 的 President 啊！我把这个我我用专属的车型来打造，然后来进攻这块市场，我看你怎么玩。最重要是什么？那时候日产刚把这个 Prince 这间公司给弄下来啊、哦，就是当时 Prince 因为他这个非常追求这个性能嘛、设计嘛，太浪漫了嘛，所以根本就不赚钱。那么 Prince 负债累累，那么日产呢，这个最后把 Prince 收购下来。那本来呢 ，Prince 在被收购之前呢，他获得了这个日本皇室的这个授权去开发天皇专属的用车。那开发是有开发出来了啊，不过呢，开发出来的这个成果呢，呃，不是非常的理想。啊，所以呢，这个日产呢，它就接棒下去，而且呢，它受到了这个皇室的，只能说是接续了皇室的这个特许，所以它推出了这个皇室专属的坐车啊，不仅是啊，不仅是所谓的 Prince Royal， 那还有就是所谓的 Nissan President， 主要是面向皇室，当然它也可以跟一般人贩售了。那么日产呢，它推出了这个 President。那么这个车子有皇室的加持啊，所以它的销售的地位啊非常的崇高啊。你 Crown Eight 算什么啊？你这个只是个平民的车子，我们这是特供天皇的啊，是不是？所以呢，这个军备竞赛继续升级。那么 t o t a 当然不甘示弱，啊，就推出了 Crown V 8的后继车，叫什么呢？就是 Toyota Century 啊。这个一场军备竞赛继续的维持下去了。好，我们在之前跟大家谈到了皇冠的它的最早的前身 Toyota S A， 那么第一代还有第二代。我们来跟各位谈一谈第三代皇冠它的故事。那么我相信啊、哦，其实各位对皇冠这台车子呢，应该第一代还算是有点印象啊、哦，但是二三代这边相对比较陌生啊，尤其是第三代啊，因为坦白讲，第三代这台车的存在感相对的比较薄弱了啊，就是只对海外市场而言。可是呢，对于日本国内市场呢，第三代皇冠它非常非常重要啊，它还带起了一个非常有名的一个日本潮流，什么呢？各位，日本为什么这么喜欢白色的高级车呢？啊，你去看啊，这个日本的 b 奔驰、BMW、audi Volkswagen 那个菲通啊，菲通，不好意思，菲通这个车在日本没有卖啊。就这些进口的高级车的品牌呢，为什么一定都要有白色的旗舰车，白色的七系列的，白色的 S Class？ 因为呢，就是这台车带起来的白色的风潮啊啊，甚至呢，这个一直到现在，大家还是非常喜欢。高级车就是要买白色的，而且这个只有日本特有的啊。你去其他世界其他地方，当然你说中东地区呢，它可能为了呃、啊、这个日照的关系呢，它可能会比较选用浅色的车比较多。但是日本就是独爱这个白色的高级车啊，这就是这一代皇冠它所搞出来的东西啊。好，那这个这代皇冠究竟为什么会搞出白色呢？其实很简单啊，我们一款呢生产周期久的车，子哦，不免在每次改款的时候都会遇到一个问题是什么？诶，我这个车会不会越来越年纪大、啊，对不对？皇冠的第一代是1955年出来的，那一直到了第三代呢，也也差不多十几二十年了，是不是？那这个车子它所吸引的课程，如果还是这么的年纪大的人的话，哎，那它市场会越来越小。为什么年纪大的人有个可能开不动车嘛？啊、哦，可能这个消费力，呃，这个消费力不比不上这个年轻族群嘛？为什么呢？因为我们之前跟各位讲到啊，日本在战后呢，得到了第一波的景气的发展，叫做神武景气。那么接接着神武景气之后，又来了一个叫做炎武景气啊，那么让日本的这个民间的消费力。大增啊，尤其这个时候呢，已经距离这个二次大战结束已经二十年了啊、哦。基本上，日本的民间已经累积了一定的财富，尤其所谓的战后的婴儿潮。那么战后的婴儿潮呢，呃，他们到了这个时候呢，也开始出社会了，给社会更大的生产力啊，更大的发展的动力。所以呢，日本的消费力是越来越大的哦。有别于以前一二代的皇冠，那么第三代的皇冠呢，它所面向的客层有很大一部分是前座买家，因为你第一代、第二代那个时候，你一定要是大老板啊、大企业主啊，或者是你是当这个计程车的。这个乘客，出租车的乘客，你才有机会做得到皇冠嘛？可到了第三代的时候呢，它有很多是属于这个前座型的买家，于是呢，这一代的皇冠一个很重要的诉求是什么？我要把产品给年轻化。那么产品年轻化当然不是你嘴巴讲讲、啊、因为很简单嘛，你想要把产品年轻化，哎，你的对手那个 Cedric Gloria 他也会想要年轻化、啊，尤其什么？因为这个时候呢，日产已经把他的宿敌就是 Prince 这间车厂给收购下来了啊，收购下来之后呢，他等于是如虎添翼啊、哦。当时呢，这个日产刚并购了这个 Prince 的时候，还在广告上面大大灯，哎呀，我们变成这个全日本最大规模的这个生产汽车的公司啊，哇，这个对手来势汹汹啊，是不是？所以对摩塔来讲啊，年轻化产品这是必然的趋势，可是不是嘴巴讲讲了，那要怎么样呢？诶，这个确实的落实下来呢，这个这一点事情呢，在皇冠来讲是有个阴影的，为什么呢？其实，在第二代的皇冠的时候，他就为了要压低售价，推了一个比较廉价版的叫做 Honor Special 啊、哦，它把价格给压低啊，低到什么程度呢？低到甚至比 Corona 啊、哦，就是当时仅次于皇冠的这个车型的 Corona 呢。只贵它一点点而已，不好意思，市场不买单。哎，这个 Owner Special 这个车卖的是灰头土脸，反而是呢这个性能取胜的 Crown S， 哎，还卖还还卖的不错。所以对 Toyota 来讲，你产品要年轻化啊，不是你随便推一个这个入门级的车型把价格压低就了事儿啊，你要端出诚意的牛肉来啊。那么第三代的这个丰田皇冠的开发者呢，叫做内田先生了啊、哦。那么内田呢，他就是很喜欢看赛车。据说有一次呢，他在赛车场上看赛车啊，看着那个车子叭叭叭跑来跑去啊，当然也没什么啊、哦。所以他呢回头一看，哎，看着这个停车场，他发现，哎，停车场上面的车子呢都是黑色的，黑不愣登啊，都是绅士的车子了啊、哦。那赛车场上呢，反正白色的比较多。哎，那不然这样好了，我们把车子搞成白色的如何呢？啊、呃，各位一定会想，哎，为什么以前的日本的车都是黑色的呢？为什么民用车都是黑色呢？哎，这个故事也蛮有趣的啦。啊。据说是这样子啊、哦，各位，你看现在为什么日本的警车它是上白下黑的涂装呢？有一个说法是说啊、哦，因为早年日本的道路环境很差啊、哦，就是泥巴烂石子一大堆所以车子开出去呢容易脏掉。那变成说呢，你如果是用白色的车子呢，哎，不好意思，你的车子呢就整天洗洗到你死掉吧。所以呢，早年日本的车子都是深色的车子为主。可是呢，到了第三代皇冠的这个时候呢。啊、呃，日本已经迈向了所谓的高速化的时代嘛，所以第二代的皇冠才是以高速化的这个方式呢下去做一个改款呃因应用、哦、啊，让这个民众呢也可以开着这台车舒舒服服的开着高速公路。那么第三代的时候呢，既然高速公路已经越来越普及了，所以那个道路环境也改善了。换句话说呢，黑色车其实已经没有那么的重要了啊、哦。换句话说，这个时候哎，如果我们可以搞一个白色的，哎，与众不同，是不是？那么为了要让白色的车一炮而红啊，这个内田啊，他可真的是煞费苦心啊，去说服他。的高层，哎呀，我们的皇冠啊，要推出不一样的颜色，要追求这个潮流啊，什么样的没的。一开始高层也是打枪，后来高层就说啊，好了好了，不然你就试看看吧，不然我们这个市占率呢，一直被这个 Cedric Gloria 两台车子紧咬在后，也不是个办法嘛，是不是？然后你就试看看吧。于是呢，这个行销主轴呢，就变成这一代的皇冠呢，不仅是年轻化，而且呢，它的配备啊，当然也不错。最重要是什么？它有白色的车身。那么在广告上面的当然就要主打什么呢？白色的皇冠啊、哦，这是讲的是日文啊 ，shiroi crown。那他的广告的背景的主题也是不断唱的 shiroi crown。那么一开始呢，他推出的这个广告呢是这个结婚啊，因为日本人各位都知道嘛，哎，日本这个结婚呢一定要搞得很白啊，这个搞了这个好像我们这个华人的丧礼一样啊，甚至呢我们之前就有闹过笑话，就是我们这个呃这个台湾的这个朋友呢结婚呢邀请日本朋友来，哎。马上递上一包白包，哎呀，这个呃这个家长这边气死了啊！当然就是文化不同啊，对日本来讲呢，结婚是很神圣的，而且他们也很洋化，所以他们会把白色呢象征是纯洁，所以在结婚当中，白色是一个代表色。那么呢，这个广告当然也就用这个结婚的这种背景的这个故事啊，来衬托出白色的皇冠，然后它的高雅，它的尊贵。那么之后呢，还又配了什么的滑雪场地啊？雪也是白色的嘛，对不对？总而言之呢，就是告诉大家，哎呀，其实这个车子呢，你可以这个自己开，开车带着全家人出去玩啊，开车去走、这个、婚礼的车子啊，什么都非常的适合。果然呢、啊，这个是一炮而红啊！而且各位要了解啊、哦，在此之前呢，日本的车子是没有什么白色的啊、哦。各位会说，呃、哦，不对。日本的商用车呢，白色的非常多，而且基本上了哈，也只有白色可以选。你去看日本的商用车，呃，那、這个大卡车也好啦，或者那种小货车也好，几乎都是白色的。呃，这是原有原因的了啊，在这个皇冠。变成白色的主打色之后，很久好几年之后呢，因为白色的油漆大降价，所以日本的商用车采用白色的啊、哦。但是在皇冠变成白色的这个当下呢，不好意思啊，日本的商用车也都是深色的啊、哦。这个白色并不是主打，所以说在当时呢，哎呀，给大家一个非常耳目一新的这个看法哇，有这个白色的皇冠。那么行销的这个主轴，这个代人还是我们上一代所讲到的这个山村聪跟吉永小百合啦。那山村聪当然就是当老爸嘛，吉永小百合当然当女儿嘛啊、哦。那个老爸带着女儿出去啊。啊非常的和乐融融，那也标榜说这一代的这个啊，这个 TorqueGlide 啊，这个自排变速箱的女孩子一样是可以开的，所以呢，这个诉求呢，成功的这个打入了消费者的心中了啊、哦，所以当时有一句话是这么讲啊。同样是花100块钱在坐车了，人家日产呢是傻傻的花了70分的钱在研发，那么30分的钱在宣传，那么丰田呢是用30分的这个研发， 7 0分的宣传，哎，果然一炮而红啊！这一代的皇冠呢，成功的打入人心，而且也让日本人接受，高级车就是要白色的啊，就是从此而来的。那么另外一点呢，这一代的皇冠呢还标榜什么呢？既然日本已经迈入所谓的高速化的时代，所以呢，我们也要象征的，我们不仅可以高速行驶的非常的舒服，而且重点是我们要很安全。所以据说了啊、哦，这代皇冠呢，为了要一续之前这个第一代皇冠这个外交美国失败的这个前耻啊、哦、那么这一代的皇冠有卖到北美，有。那么当时他又。通过了这个美国的安全基准，并且丰田又自己追加了很多项安全基准啊哦，那么具体言之呢，因为这些安全基准也是这个结构上的东西嘛，如果你眼睛看得到，就是它小改之后呢，它开始配了所谓的三点式的安全带了啊、哦，那还有这个这个车椅的这个头枕啊，在当时都是划时代的东西啊，而且更重要的是。这一代的这个皇冠的底盘呢、啊，它又经过大幅的改造。我们之前讲啊，第一代的皇冠呢，它的这个底盘呢，这个是有大梁的底盘。那么第二代呢，是做的比较像，更像 X 型啊。第一代有点像 X 型，第二代更像 X 型。那么到了第三代的皇冠呢，它做了一个这个这个造型又不大一样啊，这个设计的不大一样。更重要是什么？这个第三代皇冠的底盘的主结构呢，一直沿用到第九代，啊，一直沿用到九零年代，都还是这个结构啊，哦，所以你就可以知道这个底盘的设计呢，有多么的先进啊、哦。啊。那当然了、啊，各位一定会觉得很奇怪，哎。凭什么这个底盘会运用到第九代呢？其实这边要跟各位讲一下，皇冠这个车呢，大概是全世界除了美国以外啦，有大梁底盘的车子做到最久的啦。啊、哦。当然，美国有做到这个呃呃这个21世纪的什么 Crown Victoria 什么 Lincoln Town Car 都还是有大梁。那么皇冠呢，做这个大梁底盘一做到第九代，第九代它变成所谓的半大梁，它已经不是分离式车身的这种结构。为什么呢？因为宝塔皇冠的这个车主呢，已经习惯了这种摇摇晃晃的感觉，甚至到后来日本的道路已经非常的先进，但、就是大家还是觉得，哎呀，就是皇冠就是有这种感觉，所以他一直不敢把这个分离式车身把它改改成那种单体式车身啊、哦，这也是负债负债跟各位一提啊。另外一个呢，这一代的皇冠，它的引擎这个发动机的阵容呢，其实它没有什么太大的改变啊，基本上这边交了白卷。那只有说在方向盘这边多了一个叫做可变齿比方向盘，但是它是机械的，很厉害啊、哦，就是你停车的时候很简单，高速的时候这个方向盘齿比会改变，所以会让你转向更加的精准。不要忘了，这可是50几年前的事情啊！这真的是超级厉害的啊、哦！那么这一代呢，除了这个白色车身，还有除了强调这个自驾以外的这个车型外，更重要的是什么？它又推出了双门的跑车的车型啊，叫做 Crown Hardtop。那各位听到 Hardtop 应该会有一点概念了啊、哦。所谓的 Hardtop 就是指它没有 B 住了啊、哦，主要是没有变。但后来 t o t a 搞出了这个四门有 B 住的 Hardtop， 这就是另外一回事啊。当时呢，皇冠它除了要主打白色的车身，告诉大家说你可以自驾，可以带全家出以外呢，更重要的是还有个性化的车子，你不只可以带着全家出去，你也可以一个人很潇洒的开出去。所以呢，在开发当当时啊，这个所谓的这个开发负责人内田呢，他本来有提案说，那是不是我们也来做四门的 hard top 的车型？但是那个时候呢，这个这个上面的高层是把它否决了，不可以。但是双门的这个 c o u p 配的车型呢，是被通过的啊、哦，双门的 hard top 被通过了。可是呢，对于皇冠来讲，对头头。来讲，这个也算是一个蛮大的赌注了。怎么讲呢？因为在此前呢，日本国产车不是没有 Coupe， 不是没有双门车，但下场蛮惨的。然后什么车呢？哎，我们上次有跟各位提到，叫做就是 Prince Skyline Sports。那这台车子呢，哎，就是 Skyline 的运动版 ，Skyline 的双门版。那本来 Skyline 是一台高级房的，不要忘了啊，不要怀疑，第一代的 Skyline 是一台高级房的，跟性能一点屁关联都没有。甚至他去参加这个日本的 GP 的跑车的这个赛事呢，一塌糊涂，被皇冠压着打。那么在 Skoda Sports 这个车子呢，它这个做了非常漂亮的外形，那、啊、当然它售价超级贵，那所以呢销量非常的差啊、哦。Skoda Sports 呢，包括敞篷，包括硬顶呢，卖了好像也在100多台而已啦，非常非常的少了。所以呢，有了这个前车之鉴呢，这个皇冠要推出双门版呢，也让人家捏了把冷汗啊。不过毕竟。皇冠的双门版跟 Skyline Sports 的双门版呢，这个车子推出的时间差了很远啊。皇冠的那个时候呢，基本上民间的消费力已经起来了。更重要的是什么呢？皇冠这个车系既然透过了白色的这个车身的主打，让大家相信它是一台年轻的车型，所以呢，也是有一些人他可能不需要做后座的，就不需要这个后座常常载活人嘛。所以呢，他这个皇冠的这个 Coupe 就不像是 Skyline 的这个 Sports 当初那样子，是一个非常潮流、非常 Fashion 的外形哦，独立于这个一般版的 Skyline 没有。皇冠的 hard top， 它的外形基本上大致还是沿袭的四门的版本，就是把头灯改掉，改成这个方灯了啊、哦。那么当然，它的这个车型改得更加的优雅，最重要还是什么无 B 柱的设计啊，就非常的帅气啊。所以，当然在广告上面、形象上就要把车窗给降下来，告诉你，哎，你看我们这个这个侧面这个视野呢，非常的开阔。那果然呢，哎，此举果然成功了，哎，大家就觉得，哎呀，这个皇冠呢，如果要再再活人的话，那我就买这个四门白色；如果我们要再活人的话，哎，那我就买双门的 hard top， 也是非常的帅了啊、哦。所以呢。这一代的皇冠成功的让日本人接受，哎、欸，这一代开始做的年轻化啊，开始越来越年轻了，而且呢，更重要的是他开创了一条新的道路，就是什么呢？高级色就是要买白色的啊，白色才是高级色的象征。从此以后啊，这个皇冠的每一代一定都有白色这个主打色，一定都有，而且呢，也当然也就造成同一对手，比方说我们刚刚讲的 Sadri Gloria， 哎呀，跟着拿枪跟着拜啊，让我们也来推出白色了啊，那么高级进口车呢，也开始推出白色了啊，一直演变到现在，这也是为什么日本人这么独爱白色的高级车，就是由第三代的皇冠而来。那么第三代的皇冠呢，它基本上也有正式外销到台湾这边啊，那么但是这个当时的售价是非常的贵的，而且。当时呢，第三代的皇冠基本上它只有跟到后半部。什么叫后半部呢？因为台湾是在这个1967年的时候才。逐步开放进口车，那么在此之前呢，台湾的进口车量是非常非常少的。那1967年那个时候呢，正好是第三代皇冠的这个生产的中间啊，所以这一代皇冠才慢慢的在台湾有点能见度啊。那么相较于台湾的对岸的中国大陆呢，那个时候第三代的皇冠，我们目前没有发现到有正式外销的记录了啊。正式有到外销的这个大陆的这皇冠，应该是第四代，也就是下一代的皇冠。那么下一代的皇冠呢，跟这一代皇冠有非常非常大的变化了啊，等于你可以甚至你可以当做这个第四代的皇冠呢，它完全。是独立于所有历代皇冠当中的一代了啊、哦，因为这一代做的比第三代更大胆。哦，更加这个前卫的尝试，啊，不过它下场也是蛮惨的哦，不像第三代的皇冠，基本上它这个白色的皇冠啦、啊、皇冠啊，这个 Coupe Hardtop 的这个车型呢是很成功的。第四代呢相对就很灰头土脸。究竟第四代的皇冠发生了什么样的事情呢？啊，而且呢还让它丢失它的销售冠军的宝座呢？没关系，我们下回跟大家好好的分享，好好的聊聊第四代皇冠的故事。OK， 以上呢就是我们今天的节目内容，跟大家聊聊第三代皇冠，还有它是如何带起。白色高级车升值，日本明星的这段有趣的过往，希望大家会喜欢，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。